1: Radio Más, presenta, Sin
0: Privilegios.
2: Cuando te perdí. Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida. Por otra ilusión de celos y angustias, mataste mi amor. te dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal.
0: Estamos escuchando Los Hombres No Deben Llorar a ah, su máquina, interpretada por el artista King Clave, eh, lanzada en 1974, este artista... De origen argentino Y con esta canción les damos la bienvenida esta noche A un programa más de Sin Privilegios Y les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio Y también muy contento saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras ¿Cómo estás Paco?
1: Muy bien Bruno, este en un programa más de Sin Privilegios Escuchando esta canción
0: sí. Y bueno,
1: vamos a, a entrarle Hoy vamos a hablar de uno de los temas que nos plantea el libro Hackea a tu macho. De, con la intención de seguir revisando estas propuestas, Bruno, uh -huh. de los 10 hacks que propone el libro, uh -huh. hoy nos toca hablar sobre los hombres. Los hombres sí pueden llorar. Los, los hombres, hombres sí podemos llorar.
0: Los hombres sí podemos llorar. Híjole, pues es que hasta pareciera como ¿cómo se llama? Post pues ¿quién, ¿Quién ha creído que no? <risa> este Si sí, sí, hemos llorado toda la vida, todos los hombres sí. eh, eh, Digamos como parte de nuestra experiencia Seguramente no hemos llorado todo lo que hemos necesitado llorar Eso sí, es otra
1: cosa Sí, digo, hay que entenderlo Bruno Que tenemos la capacidad para hacerlo uh -huh. desde la parte biológica ¿no? desde uh -huh. esta, Tenemos, contamos con esta, estamos dotados, ¿no? De estos aparatos, de nuestros ojos, los lagrimales y todo esto que funciona para que esto suceda. Sin embargo, el tema de poder o no poder no tiene que ver con esta capacidad que nuestro cuerpo tenga, sino más bien tiene que ver con otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y eso es esos aprendizajes, tiene que ver con lo que nos han enseñado, lo que los hombres hemos aprendido, porque definitivamente el llanto como tal... Eh, incluso yo ponía ahí en, Te ponía como en el chat sí. esto de Es que hay mitos Y sí, sí hay mitos el, el mito de los hombres no lloran Sí Eso es un mito Es un mito Porque si lo vemos desde la cuestión eh, biológica Tenemos la capacidad para hacerlo ¿no? Eso sí De entrada Pero el asunto es cómo lo cómo, ¿Para qué nos sirve el llanto? Que eso es algo bien importante El llanto nos ayuda a regular Nos ayuda a expresar ciertas emociones y aquí no solamente emociones mmm, difíciles o desagradables o dolorosas como regularmente pensamos, porque incluso también hay personas que en, ante una situación como eufórica de alegría
0: sí, lloran, no. ¿no? sí, Lloramos. Sí, 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 es decir,
1: sí. las lágrimas es una respuesta natural que acompaña algunas emociones. Uh -huh. Y esto lo consideramos normal en todas las personas. Uh -huh. El asunto es la interpretación que socialmente le hemos dado, Bruno.
0: Y, y me resuena mucho en esta cuestión de la educación que recibimos los hombres, de cómo en la infancia eh, es, eh, me parece como... Eh, donde empieza esta, esta como instrucción esta, este entrenamiento de ser estos verdaderos hombres que cumplen con todos estos mandatos con estas características incluidas el no mostrar eh, algunas emociones eh, y con ello el, el, el no llorar porque llorar es mostrar emociones eh, pienso en la frase llorar es de niñas es de mujeres llorar es femenino para un hombre llorar está mal visto, es no ser un hombre. Así como, como una como una um, sentencia contundente, ¿no? Mm -hmm. Como una lógica
1: contundente, ¿no? Sí, claro, porque definitivamente una de las cosas que ya hemos platicado un poco aquí en Sin Privilegios es que una de las ideas que sostienen esta, esta masculinidad es alejarnos de aquello de lo que no debemos ser, ¿no? Es uh -huh. como alejarnos de la experiencia que se ha considerado femenina, uh
2: -huh. Uh -huh. ¿no? Es decir,
1: uh -huh. para ser hombre no tienes que parecerte a una mujer, en nada. Uh
2: -huh. Y entonces
1: como se cree que las mujeres son frágiles, débiles, este, y entonces sí. se relaciona el llanto como una respuesta más inmediata para ellas. Y claro. entonces, no, por, por eso se dice esto, lloras como niña, ¿no? Uh -huh. O no llores, pareces niña. Ajá, o
0: lloré como una magdalena. Ándale.
1: Porque se, se relaciona el llanto como esta respuesta ante la vulnerabilidad uh -huh. o la debilidad. Okay. Y como los hombres no queremos ser débiles, porque nos han enseñado y hemos aprendido muy bien que no podemos demostrarnos como alguien débil o no podemos mostrar nuestra vulnerabilidad porque se pueden aprovechar de ella, ¿no? Eh, eh, la sí, canción sí. lo decía, ¿no? Sí. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que se ha portado mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta idea de, de no podemos demostrar... Que estamos tan enamorados, que nos rompieron el corazón, que nos duele tanto lo que nos hicieron, mejor compórtate como un verdadero hombre y aléjate de esa experiencia de dolor, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. entonces vienen un montón de otros otros mitos, de otras ideas que sostienen esta masculinidad, ¿no? Tradicional, machista. Ay, Paco, pienso en, en cosas que, digo, en, en
0: lo, lo he comentado en otros programas, esta lógica del de, de ser macho que, que está muy vinculada a dinámicas de poder y a dinámicas de control y a dinámicas de donde pocos hombres eh, dominan a muchos hombres y estos hombres aceptan esa dominación como parte de esta lógica y estoy hablando en el en uno de los ejemplos que me parecen más contundentes de esto que digo que, que es que la guerra
2: mm -hmm, ¿No? claro.
0: entonces yo voy a ir a la guerra yo voy a ir a arriesgar mi vida yo voy a matar a otros si, ahora sí eh, no les sirvo a mi general si en, a, pues, a, a pensar a, a, eh, basándonos en esta lógica si soy alguien que vive que vivo mis emociones ¿no? Eh, y entonces pienso en en cómo llevar esta lógica a la casa Uh -huh. Y como en un acto, en un momento, en una escena, eh, que además pienso que, bueno, puede suceder con cualquiera de los adultos de la casa, pero pues dramáticamente pudiera ser con mi padre, donde me dice, después de que me pegué, de que me pegaron, de que me pasó algo, de que se murió mi perro, de que lo que sea que me genere llanto, me diga, no llores. Uh -huh. E incluso hasta un... Un sopapo, ¿no? Este Y después del sopapo y de ver a mi padre que me dice que no ejerza lo que estoy sintiendo, tengo que, no sé cómo, Paco, forzar mi cuerpo a no llorar y lo hacemos. O sea, acaba sucediendo. Y, y de pronto me pregunto, o sea, si, ¿qué pasaría si dentro del machismo dijeran es que sudar es de niñas? No sudes. Oye, pues no manches, o sea, es, una, es, un, es un efecto natural de mi cuerpo. Bueno, pues
1: me parece que lo hemos forzado. Sí, porque de alguna manera hay todo un entrenamiento, Bruno. Es decir, eh, así como se entrena uno para prepararse para esta... Para relacionarnos de esta manera bélica, como bien lo planteas. Como un entrenamiento militar. Claro, en este sentido de la guerra. Evidentemente, hoy en día, los hombres jóvenes y nosotros no estamos preparados para eso, ¿no? Como no. una guerra. Sin embargo, sí hay disputas y, sin embargo, también hay eh, confrontaciones a las que nos preparamos y sí funcionamos desde ahí. Es decir, uh -huh. no estamos preparados para un movimiento armado, para enfrentarnos a otros hombres así... Aunque sabemos que en lo social también existe, ¿no? Ahí tenemos estos fenómenos de la delincuencia organizada uh -huh, uh -huh. y estos elementos que están en la sociedad mexicana, que no los podemos uh -huh, negar. Uh -huh. Pero digamos que las personas de a pie, común y corrientes, pues no andamos en esto. Sin embargo, si sí hay una confrontación entre hombres. Si sí, hay una confrontación entre hombres y mujeres, ¿no? Hemos uh -huh. hablado mucho de la lucha por el poder, de esta guerra de sexos que se dan, ¿no? Y entonces, en este sentido, con este mood de la confrontación y de la, y de la lucha. De la competencia. De la competencia, no podemos demostrar la debilidad o la vulnerabilidad porque si sí lo que andamos en la búsqueda de ganar. Uh -huh. de ganarle al otro, de ganar, de salirnos con la nuestra, uh -huh. de y, ser el mejor. Y, y además que parte del juego es en apariencias. Ah, no, por supuesto. El, el, el asunto es esto, que la apariencia juega un papel preponderante porque mucho de lo que nos dicen a los hombres es que tenemos que cumplir, y pongo entre comillas el cumplir, estos estereotipos. Porque muchas veces algunos hombres... Tú, tú estarás, tendrás muchos ejemplos eh, en el grupo que han salido de hombres que de repente se preguntan que ante esas necesidades de confrontación, de violencia, eh, de repente paraban y decían ¿yo qué hago aquí? Yo ni quería, yo ni sabía, yo llegué aquí sin saber qué es lo, por qué llegué aquí. Uh
2: -huh.
1: es, es decir, hay un montón de, de dudas, pero el asunto es que se vuelve una dinámica, Bruno, que no logramos parar. Nos involucramos en la dinámica y así como la fuerza centrifuga ¿no? nos saca del, del centro, nos lanza y entonces cuando nos damos cuenta ya andamos en la bronca, ya andamos en el conflicto uh -huh. o en el uso de la violencia. Uh -huh. Lo mismo sucede con esto de la apariencia. Sin darnos cuenta, nosotros vamos por el mundo utilizando esa apariencia para demostrar que somos hombres y que eso nos proteja porque lo que tiene la masculinidad de esta tradicional machista es crear estas... Eh... Pues armaduras, ¿no? Uh -huh. Armaduras que, que, que van ahí protegiéndonos. Entre comillas.
0: Claro, pero
1: que van protegiendo esa masculinidad. Por eso algunas personas hablan de la masculinidad frágil, ¿no? De esta idea de que la masculinidad es frágil y por eso necesita esas capas de, de armaduras que la protegen. En realidad, yo creo que no es que la masculinidad sea frágil, Bruno. Somos frágiles todas las personas. Sin embargo, la experiencia que tenemos los hombres va en este sentido de los estereotipos y de las formas en que nos dicen. Porque nos dicen, llorar no es de hombres. Llorar, si tú te si tú lloras, hay una hay como un descenso en tu masculinidad. En tu valor. No eres tan hombre, ¿no? Uh -huh. eh, no también nos han dicho, Bruno, que sí se puede llorar, pero solo en situaciones extremas, ¿no? Es decir, no, 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 no puedes llorar por haber perdido no sé, 200 pesos, un celular, ¿no? Tu playera favorita. ¿No, tu playera? Claro, tus tenis, ¿no? Te los robaron del tendedero, no puedes llorar por eso. Llora por cosas que Porque son verdaderas. Murió tu mamá. Ahí sí se puede, ¿no? Y entonces esas experiencias fuertes, extremas, con un dolor impresionante, pues sí ya no podemos controlarlo, ¿no? Entonces se justifica el llanto.
0: Como, como la, la estampa que, que, que de dramática pasó a ser casi que un meme, este Pedro Infante eh, con, con su hijo muerto ¿Con torito? Gri, gritando, ¡Torito! ¿no? Claro. Este, es, ahí sí, ahí se en vale. el extremo
1: dramático, pues claro, ahí sí. Pues se le murió el hijo, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo no llorar ante eso? Claro, claro. Pero claro. también, Bruno, hay como, como otras cosas que nos han dicho que llorar es muy complejo y sobre todo nos han dicho que llorar tiene que ver con chantaje. Y esa es una idea muy fuerte ah. porque pen, pensamos muchas veces que las mujeres terminan llorando para chantajearnos, ¿no? Para hacernos una triquiñuela. O sea, lo, lo que siente ella Ajá. tiene que ver... Yo, yo soy el protagonista de lo que siente ella. Ajá, pero, pero el asunto es que cuando aprendemos esto... Pareciera que entonces, si los hombres lo hacemos, ah,
0: ¿también, estamos, también
1: estamos chantajeando, eh, manipulando, haciendo, y como nosotros no somos eso, uh -huh, no no uh -huh, podemos, uh -huh, o sea, a uh -huh, ver, uh -huh, yo no voy a llorar porque no voy a hacer que mi pareja empiece a pensar que, que lo que quiero es que haga las cosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh, es como una trampa, porque si sí quiero que haga las cosas, y a veces hasta utilizo la violencia, pero no lo voy a hacer a través del llanto, uh -huh. no es lo mismo, ¿eh?
0: Ah, eso, eso es entender el llanto como, como un acto voluntario, consciente, uh -huh. y, y, y como dices tú, este, con agenda, digamos, ¿no? Claro. No es algo natural, no es algo normal, no es algo necesario. No, no es espontáneo tampoco. Tampoco. Es. ¿no? Ah, mira, este. Eh. Claro, claro, claro.
1: Pero entonces, en este sentido, Bruno, <risa> las, no te preocupes, los, los mitos. Hay que reconocer que los mitos estos del, ya, del llorar en los hombres son sociales. Es decir, no tienen nada que ver nuestros aparatos, eh, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestra estructura biológica, eh, sino más bien ahí hay una inhibición de lo biológico a través de lo social.
0: De lo cultural, de lo claro, eh, social. Es, es un ajá.
1: entrenamiento, por eso okay. te decía, es un entrenamiento que nos lleva a bloquear ¿Y qué estamos bloqueando, Bruno? Exacto. A ver, Paco. Las emociones. El asunto es que aprendemos, nos vamos educando para ir bloqueando la expresión de las emociones. El llanto acompaña las emociones porque de alguna manera nos da la posibilidad de manifestarlo físicamente. No siempre tenemos respuestas físicas ante todas las emociones. Uh -huh. Y el llanto es una respuesta física que tenemos y que acompaña ya sea una emoción a nivel eufórico, uh -huh. porque también, sí. de alguna manera, nuestro cuerpo se tiene que equilibrar. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, el llanto, al salir de manera espontánea con estas cosas, necesitamos reconocer y expresar que las emociones, porque esto es fundamental para que la persona tenga un equilibrio, un equilibrio ante ciertas cosas que le suceden, ¿no? Es decir, entendemos que si se muere un familiar muy cercano, uh -huh. el llanto va a ayudar a que la, la tristeza, el duelo, empiece a funcionar. Es decir, imagínate un hombre que bloquea todo y se pone así rígido, 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 eh, contiene la respiración y solo respira lo necesario
0: para seguir para, vivo.
1: Sí, para vivir, ¿no? Para sobrevivir. De alguna manera, y bloquea toda la respiración profunda, esta respiración uh -huh. que hace contacto con el cuerpo y con la emoción. Y de esa manera bloquea toda la emoción y no llora ante un hecho como la muerte de alguien. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Es muy probable que esta persona tenga un impacto en su salud.
0: Porque lo que no saco en mis emociones cotidianas es una energía
1: que no se destruye. No. sino que se transforma en otra no. cosa. Sí, porque además eso se convierte eh, digamos, no sale por los lagrimales pero va a salir de otra manera es decir ya, ya nos hemos dado cuenta que si una persona tiene esta, este comportamiento de acompañar sus emociones con las representaciones físicas eh, las conductas adecuadas con, que corresponden uh -huh. es decir, si estás alegre Ríes, sonríes, uh -huh, uh -huh. si estás triste, lloras. Uh -huh. Eso ayuda a que estas emociones vayan fluyendo y uh -huh. nosotros nos vamos adaptando. Uh -huh. Incluso nos adaptamos en el entorno. Uh -huh. Pero si eso no funciona, si eso no está así como en orden, empezamos a tener otro tipo de cosas. Es decir, se afecta nuestra salud mental, se afectan nuestras percepciones también, las creencias que tenemos. Empezamos a ver este tipo de cosas. Imagínate, este hombre que no lloró ante, ante la muerte de un familiar, empieza a creer que los hombres verdaderamente no deben llorar.
0: Porque porque lo ha vivido en carne propia. Claro, él sabe. Se confirma
1: lo que aprendió de chiquito ¿Sí? y dice, ah, mira, sí soy bien hombre. Claro. Palomita. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso también se convierte en una distorsión, Bruno en una distorsión de esa imagen de ser hombre y de esa manera en que alguien no puede... Y entonces, imagínate que ves a alguien llorar ahí, a tu hermano, ¿no? Tú guardaste la compostura, pongo esto entre comillas, uh -huh. diciendo, ay, no, yo muy hombre controlado y todo, pero mira mi hermano, ah, no puede, no uh -huh. es un hombre, uh -huh. de verdad. Y entonces esa exigencia... Que además, uh -huh. imagínate que es un el hombre, el hombre mayor, el, el hijo mayor, que llega a alguien y le pone la mano en el hombro y le dice... Bruno, ahora tú eres el hombre de la casa. Entonces, ahí hay un mandato social uh -huh. que acompaña esta idea del no debes llorar, porque en este momento tú eres quien tiene que ser el baluarte, el, el fuerte, el quien se van a apoyar la familia, ¿no? Y es una carga enorme, uh -huh. pero los hombres ahí vamos aprendiendo y entonces eso también tiene una, eh, digamos, un impacto en las relaciones personales. Por eso el llorar, el, el, el que los hombres podamos expresar las emociones a través del llanto incluso, uh -huh. nos ayuda a tener un equilibrio mental, una salud mental, nos, nos conecta con esta salud mental, con esta salud emocional, mejora las relaciones. Es decir, cuando alguien está llorando, ¿cuál es la respuesta que hacemos? Regularmente, si es hombre, muchas veces las personas le dicen no, no llores, no llores, no. Ya no llores. Acompaña y uh -huh. deja que llore. Uh -huh. Fíjate que en, en, en el consultorio a mí no me gusta tener los Kleenex así como a la vista y tan cerquita Porque a los hombres, sobre todo cuando doy consulta a los hombres, no me gusta tenerlos ahí a la mano Porque inhibe el llanto del Kleenex <risa> okay. Es decir, okay. si el hombre necesita eh, llorar, que llore que fluya en ese sentido, que fluya conductualmente, que salgan las lágrimas, que conecte lo, de lo que está hablando con el llanto, Ajá. para que eso empiece a fluir.
0: Es como para evitar el prejuicio de voy llegando, me voy sentando y están los clínicos y volteo a ver al terapeuta y digo, ay, sí que crees que voy a llorar. Nel.
1: No, y, y, el, y el asunto es ese. Tampoco, eh, tampoco se los ofrezco cuando recién están llorando, ¿no? Porque ese es. Eh, recuerdo mm. que incluso José Alfredo Lugo, de Círculo Abierto, nos decía que eso era como una práctica en círculo abierto, que no es que se le ofreciera el pañuelo o el, el Kleenex al compañero en el círculo, uh -huh. porque de alguna manera inhibe el llanto. Y, claro. y también inhibe la, la expresión emocional es decir conectamos con esa idea de los hombres no deben llorar y entonces evitamos que es, es, fluya. Un,
0: es un es un detenedor de llanto el, ¿El Kleenex, Kleenex? ¿Sí? el pañuelo pues de papel claro. este si uso un pañuelo un Kleenex estoy quitándome la imagen de que estoy llorando en mí. Por supuesto. Entonces, más bien es, no, vívela y moco sí, y todo lo que sí, salga. Vamos. no
1: salir. Digo, claro, si ya se genera una incomodidad, sí, bueno, ya no se puede, supuesto. pues ahí están. Para sí, eso los sí, tenemos. Sí, sí, sí. Pero no que sea sí, que la primera respuesta o la, lo primero que les damos, ¿no? Uh -huh. Porque además, eso también ayuda al autoconocimiento, Bruno. Cuando nosotros logramos comprender... ¿Por qué conectamos con el llanto y la emoción? Podemos ir entendiéndonos, podemos ir dándonos cuenta. Uh -huh. Muchas veces en, en la consulta la gente conecta con cosas que ya había olvidado. Uh -huh. ¿no? no sé si a ti te pasó cuando uh -huh. estabas en proceso o en tu uh -huh. proceso. A mí de repente me pasa que estoy hablando con mi terapeuta y conecto con algo que, que yo ya ni me acordaba, ¿no? Y digo... ¡Pum! Sopas. Y ya me acordé de mi papá, que tiene treinta y tantos años de haber muerto, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezo a conectar con ciertas cosas. Y, y, y no necesariamente tristeza, sino a veces puede ser algo muy lindo, muy amoroso, y decir, oh, qué bien. Pero eso ayuda a entenderme, eso ayuda para ante estas situaciones, ante las situaciones que me pasan ya en la cotidianidad, poder conectarlo con los aprendizajes. Uh -huh. Si en algún momento yo no lloré, a mí me pasó, Bruno. Yo no lloré ante la muerte de mi papá. Uh -huh. Pero siempre, ser que lo comparto, digo, yo tenía una postura ante mi padre uh -huh. en el momento en que él muere. Uh -huh. Yo estaba muy enojado con él. Uh -huh. Y entonces fue como una uh -huh. respuesta uh -huh. Había otra a esa cosa, de, a esa muerte. Y dije, ¿por qué voy a llorar por alguien con quien? Estaba con quien yo no enojado. estoy bien, ¿no? Entonces lo bloqueé. Y entiendo esto que decías, porque hay un esfuerzo, hubo un esfuerzo en mí, para no hacerlo. Y muchos años después, lloré todo lo que tenía que llorar, okay. porque al final en el proceso terapéutico conecté con esa resistencia, con ese enojo, uh -huh. con esas cosas que yo estaba viviendo en esa época de mi vida, y ya digo, me reconcilié conmigo mismo, porque ese es el punto, entender que a mí me estaba pasando algo en función de la relación con uh -huh. mi padre, y que eso hoy en día ya no está mi papá y yo ya no tenemos una relación, él murió, yo ya viví todo lo que tenía que vivir, entendí todo lo que tenía que entender de esa relación y estamos como cada quien en su, en su, está bien donde está. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero ese autoconocimiento nos inc incluso nos ayuda a adaptarnos Bruno, y encontrar bienestar. Porque si logramos canalizar todas estas emociones a través de lo que tengamos que hacer, evidentemente vamos a llegar a una estabilidad. Uh -huh. Y entonces los hombres ya no vamos a tampoco andar sufriendo, porque el asunto es que a veces pareciera que es muy importante aguantarnos porque siempre tenemos motivo para sufrir y para quejarnos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y me, me llama la atención esto que dices de, de llegar a una estabilidad eh, y, y por ahí me gustaría regresar del corte porque... No vayan a creer que esa estabilidad es de pronto alguien que ya no llora. <risa> no, vamos a, vamos a seguir con este tema. Los hombres sí podemos llorar. Estamos en Sin Privilegios por Radio Más. No le cambien. Ahorita regresamos.
2: Dicen que los hombres no deben llorar por un que ha pagado más sin privilegios
1: en un momento regresamos
2: Estamos de vuelta. Y un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solo llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo Olvidar Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima Darme paz al alma, se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que solo voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, si es que no a hallar mi corazón la felicidad que ya perdí la negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti que no puedo soportar, vivir sin ella ni un minuto más, de que me asoro con este dolor, que fue mi rol, no te estaré final, ni tan tiempo fue mejor, que me poco a poco, las lágrimas, todo el no recuerdo, la nostalgia o al menos trataré de engañar al alma, y
1: a la soledad, pero la verdad no es esa, porque estoy bien, que no lo olvido, mi
2: presencia aún está conmigo, que tus años no me has perdido. perdido.
0: Estamos escuchando. Déjenme si estoy llorando. Con el gran silencio. Un cover de, de Nelson Ned. Eh, que. Que, bueno, pues tiene que ver con el programa. Eh, y con el tema que esta noche estamos compartiendo con ustedes. Oh, eh, en Sin Privilegios. Esta, esta continuación de la serie. basada en el libro Jaquea tu macho. Y hoy estamos hablando de los hombres. Sí podemos llorar. Paco, tenemos por ahí un mensaje que llegó al
1: 2288-423507 WhatsApp Radio Más. Sí, este nos dice nuestro querido Germán. Un abrazo, nos, Germán. Nos pregunta, ¿los hombres sí pueden llorar o los hombres sí deben llorar? ¿Qué sucede si hay un espacio que respete los sentimientos de los hombres? Pone entre paréntesis, infancias uh -huh. Y fuera de ese espacio uh -huh. No existen condiciones
0: uh -huh.
1: ¿Qué puede suceder con ese individuo En su proceso de crecimiento En lo familiar en, y en lo social?
0: Uh
1: -huh. Híjole, Germán Es como, yo creo que Te vamos a invitar a que te vamos a hacer un programa sí. Con nosotros sobre cosas como estas Pero yo lo que podría decir, Bruno uh -huh. eh, es, es importante Que, que que no es que debamos, o sea, tenemos que quitar el deber ser. Ok. Es, es decir, no es que los hombres debamos llorar.
0: A ver, ¿quién no está llorando? A ver, de una vez, tú ven, ven para acá. A ver, chíllale. Tampo porque, porque no, si no va por ahí.
1: No, claro, porque si no caemos en, en, en el extremo contrario. Es decir... Como en lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Ahora todos deben llorar. No, no. Pues, no. no. Yo creo que el asunto tiene que ver con reconocer... Uno, que las personas, en términos generales, todas las personas, vamos a tener como una, un desarrollo emocional uh -huh. que el llanto va uh -huh. acompañando ese desarrollo emocional en, uh -huh. dependiendo de las emociones. Uh -huh. Y que eso lo vamos a vivir de manera particular cada quien. Uh -huh. Y que esa capacidad está ahí y que desde lo social está, de alguna manera hay condiciones para inhibirlo para que okay. la gente diga, ah, yo no puedo llorar y que me vean llorar. O sea, el grupo
0: de amigos, el, en la reunión familiar con todos los compas y los tíos y todo, ahí hay una, una serie de condiciones para, como decías, eh, ¿qué palabra es Inhibir. Esta? Inhibir, ok.
1: Pero mira, yo, yo he visto, que, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí si lo has visto, cuando de repente vamos a, una, a ver una película que tiene, sobre todo cuando tienen estos finales, estos desenlaces súper emocionales y muy, muy fuertes, uh -huh. cuando que está así ya el final y no tiene escenas postcrédito y uh -huh. que termina <risa> la película y prende la luz y Ajá. te volteas a ver a todo el mundo, y sí. limpiándose los ojos, ¿no? Sí, sí, Quitándose sí, 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 sí. las lágrimas. Hombres y mujeres. Uh -huh. Esto yo creo que es normal. Sin embargo, en ese, en ese contexto nos damos más licencia porque no nos ven, o sea, no nos ven entre comillas, está más uh -huh, oscuro uh -huh, uh -huh. el lugar y entonces no es tan fácil que detecte que ahí está el Bruno y que está chillando, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. esas licencias que tenemos los hombres, ¿no? Ante la euforia de ganar un campeonato, los futbolistas lloran de emoción, uh -huh. y ahí está permitido, y está y es ahí donde yo le diría, Germán, el asunto es que sí tiene que ver con lo familiar, porque hay un elemento que, que digamos, hay un elemento que es la educación y la formación que nos va dando lo familiar. Uh -huh. Pero también no olvidemos el contexto social uh -huh. que también nos va diciendo esto sí, esto no. Y el llanto, más allá de la respuesta física, biológica, anatómica que tenemos los hombres ante ciertas emociones, hay también estas fuerzas sociales que están ahí siempre constantemente diciendo, esto no lo puedes o no lo debes uh -huh, hacer. Uh -huh. Porque no tiene que ver con una cuestión de potencia, de, de potencialidad uh -huh, de hacerlo. Uh -huh. Todos lo podríamos uh -huh, hacer uh -huh. al, al ser humanos, a, a excepción de algunas personas que tengan alguna, alguna alteración en uh -huh. ese sentido, pero todos podríamos. Sin embargo no lo debemos de hacer en ciertos contextos, uh -huh. porque incluso también yo creo que a las mujeres también se les prohíbe llorar uh -huh. en ciertos contextos, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. y, y pienso que, que bueno, a, algo que, que reflexiono, que pienso con base en lo que nos pregunta Germán, de una persona, eh, una, una persona joven, un, un niño que por su contexto eh, su papá escucha sin privilegios y entonces le dice, no hijo, no hay bronca, tú puedes llorar, está chido llorar, etcétera, Pero a la hora de que va a la prepa, a la escuela o a donde sea, y, o en la reunión familiar o en cualquier otro lado, existen estos, estas, estas energías que inhiben y pregunta a Germán, pues ¿qué, qué pasa ahí? Pues, pues va a haber un choque. Pero por, por un lado pienso que el que haya, el que empecemos a generar este cambio, eh, sí si es, sí, si bueno, ahora sí, que pues un choque es un choque, un choque no es bonito. Uh -huh. y, y creo que es parte del de trabajo que no solo tenemos que hacer de manera individual, sino colectiva. Un, un, un trabajo colectivo para empezar a cambiar esos entornos. El, el yo, un hombre adulto que estoy trabajando en, en, por ejemplo, entrar en contacto con mis emociones y poder aceptarlas y poder expresarlas y poder manifestarlas, el que yo vaya dándole valor a ese, act <coughs> <Perdón>. <coughs> a ese acto hará que públicamente empiece a generar otra, otra expresión, otra expresividad y esa expresividad mía al inicio, solita, poquito, a lo mejor habrá otro compa que diga, no manches, qué valiente de que sí lloraste, yo también quiero llorar y, 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 y aunque tal vez sea al principio a cuenta gotas, pero si sí va impulsando ese cambio en ese otro sentido. Y eso es como, como la parte, como diría yo, este per, eh, la, de, de este enfrentamiento personal, individual con la colectividad. Pero pues también se pueden hacer cosas colectivas donde haya donde haya este, estos mensajes de, de desmontar esos, es, esas, esas energías inhibidoras eh, y empezar a crear otra narrativa, otra. Um, otra creencia, otra manera de, de, de pensar, otra lógica de vida donde digamos los hombres, por supuesto que podemos llorar y vamos a llorar cuando lo necesitemos.
1: Sí, Bruno, porque no 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 tenemos que caer en los extremos como bien te lo decía, ¿no? Es decir, como esta imagen que tú ponías esta de la Magdalena, ¿no? Que es como uh -huh. una imagen que se tiene de, de una mujer en llanto así profundo uh -huh, con mucho dolor, uh -huh, no además doloroso Ajá. el asunto es ese no tenemos que irnos a los extremos el asunto es que habrá personas que le salen dos lágrimas y ya es suficiente ¿Sí? pero ante situaciones será que va a tener un llanto más profundo, más, más descontrolado todo depende de la situación de la persona y como les decía hace rato y que fue con lo que nos quedamos antes del corte Bruno lo importante es llegar a una estabilidad llegar a un nivel donde podemos entender qué nos está pasando, no quiere decir que no, vamos a sentir no nos vamos a sentir mal ni vamos a sentir siempre alegres y siempre contentos. No. no. Vamos a vivir las emociones porque podemos tener diferentes emociones y las vamos a aprender a gestionar. Vamos a poder aprender a convivir con ellas uh -huh. y a tener respuestas adecuadas a ellas. Y en ese sentido es esa estabilidad de la que yo hablaba. Porque de alguna manera... No es un control. No, no, no. El, el, la idea es que ante cierta... Es decir, el ejemplo que poníamos, si muere una persona, es muy posible que nos genere un dolor, que nos genere tristeza. tristeza. Y entonces eso es aprender a vivir con eso y aprender a, a, a relacionarnos con la ausencia, con uh -huh. el duelo, uh -huh. con esa tristeza uh -huh. y a lo mejor ahí va a aparecer el llanto como uh -huh. algo que acompaña, que conductualmente nos muestra a nosotros que, rodea, que rodeamos a esa persona que está llorando, que esa persona está teniendo un dolor, que está sufriendo, que está, le está doliendo la pérdida. Uh -huh. Y entonces ahí tendríamos que actuar con cierto nivel de empatía, ¿no? Uh -huh. Por eso, por eso este mito de si se puede llorar ante situaciones extremas es, es real, pero no deberíamos de estar exaltando solo eso, ¿no? Yeah. Porque ahí es donde le damos solamente el valor. Si se murió alguien muy importante en tu vida, ah, pues sí puedes llorar, pero si perdiste un trabajo no manches, no, no. llores por eso. Escuchaste ¿no? una canción. Eso hace que entonces los hombres también caigamos en este, en este planteamiento de qué es lo que debemos hacer uh -huh. y qué es lo que no debemos hacer. Uh -huh. Que en realidad no se trata, como te decía, no se trata del deber ser, sino se trata de tener lo que nos ayuda a usar, utilizar esas cosas que nos van ayudando a sentirnos mejor. no Es, es un poco como, bueno, si... Ya sabes, tenemos un malestar estomacal, uh -huh. la abuelita, la mamá uh -huh. siempre nos decía, no, pues tómate un tecito, mijo. Y ahora nosotros de adultos, ah, no, me siento un poco mal. Voy y por un tecito. Andamos buscando sí, sí, sí. los tecitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es de un aprendizaje. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué lo pongo así? Porque también estas herramientas, Bruno, el llorar, nos permite comunicar de manera no verbal. Es decir, no necesito estarle diciendo a la gente, es que estoy sufriendo mucho porque se murió mi mascota, ¿no? A ver... Si me ven tan triste y si me con ven llorando, lágrimas en los ojos, pues ya es una señal. Ahí hay un mensaje que sí. también estamos mandando las personas. Por eso es importante que ayuda a liberarnos, nos ayuda a comunicarnos verbal, también ayuda a que nosotros en este autoconocimiento logremos validar las emociones. Es decir, no solamente que siento, sino también la reconozco que lo que siento... Es realmente apegado a lo que me está pasando. Y es válido. Totalmente. Uh -huh. Es decir, a lo mejor para una persona dirá, Ay, es importante que se muera. Un... Sí, es muy importante si hay una muerte de una persona. Uh -huh. Pero si la, la respuesta es ante la muerte de una mascota, no manches, eso no es tan importante. Para ti no lo es. Pero para esa persona que le está doliendo, por supuesto que sí lo es. Porque cada quien le da un valor diferente a las cosas. Y entonces de esa manera yo también valido esa emoción, Bruno. Yo también reconozco que el dolor que estoy sintiendo es tan fuerte, es tan doloroso, es tan que a mí me está afectando. Y por eso tengo esa respuesta. Pero además me ayuda a sacarlo. Que eso es algo importantísimo. Tener esta expresión ayuda a que salgan uh -huh. esos, esos malestares, esos dolores, esa emoción. Y bueno, pues al final nos termina preparando para la resolución. Para ir entendiendo qué nos está pasando y en tener, y teniendo esta relación empática con las otras personas, también podemos enfrentar las situaciones que nos que, que vivimos. ¿no? Uh -huh. Si tú y yo, por ejemplo, tenemos un conflicto, Bruno, nos peleamos por, por uh -huh. sin privilegio uh -huh. eh, y, y uno de los dos termina llorando, es posible que digamos, a ver, ¿qué pasó aquí? Algo, algo algo se tocó tan fuerte que a esa persona le generó una respuesta y entonces es ahí donde a ver Bruno pues vamos a hablar de que, que, que creí ¿qué
0: pasó? que no que esto no era tan grave exacto pero y veo que sí
1: ahí es donde nos vamos dando cuenta que muchas veces nosotros las otras personas cuando vemos a alguien llorar también tiene un impacto pero los hombres a veces aprendemos que no vamos a decir las cosas mm. ¿No? mejor me la quedo, mejor me la aguanto uh -huh. y a la buena, a la primera vuelta y que pueda, se la voy a regresar y que le duela. Y entonces es más uh -huh. fácil hacer eso que, que hablar... Sí, claro, eh, que hablar de lo que me pasó y del impacto que tuvo. Uh -huh. Y hay que tener como mucha claridad de que las cosas, por muy difíciles que sean, tendríamos que estarlas hablando, Bruno. Las emociones
0: son... Eh, respuestas y, eh, que van más allá de lo que nosotros quisiéramos que le sucediera a nuestro cuerpo frente a las cosas que pasan en la vida. Uh -huh. eh, a lo mejor yo me pasa algo muy bueno, pero no, no quiero que nadie se dé cuenta. Pues a lo mejor se van a dar cuenta porque mi cuerpo lo va a expresar, igual en la tristeza, igual en, en las otras emociones. Lo que quiero decir es que las emociones viven un pequeño ciclo se inician, son una respuesta a algo uh -huh. y eventualmente eh, decaen para dar pie a o lo que sigue y al otro evento que me genera otra emoción y así. Uh -huh, uh -huh. Entonces entiendo que este, este, esta estabilidad de la que hablas es la posibilidad de ir viviendo las emociones conforme se vayan presentando y que hablando específicamente de aquellas emociones que por lo general nos llevan al llanto, el que podamos... Entender de entrada que es normal que, me pas que le pase esto a mi cuerpo y a mi, a, mi, a mi ser, a mi emoción, frente a una circunstancia, como dices tú, reafirmo el que me conozco. Ok, ya, ya sé que cuando oigo esta canción o este tipo de canciones, yo muy fácilmente voy a llorar. Ok, ya me conozco. Claro. Ya sé yo cómo gestionarme esa, ese, ese hecho en mi vida, ¿no? Y... Y me hago responsable de, pues de eso, de, de gestionarlo de la mejor manera. Como decías tú, encuentro maneras que, que en esas situaciones me hacen sentir mejor, como el acto mismo de dejar que llore y llore y llore. Claro. ¿No?
1: Sí, Bruno, porque mira, yo te, te comparto algo muy personal. Eh, Honorio murió un 22 de diciembre. Uh -huh. eh, Honorio era mi padre. Ajá. Uh -huh. Y entonces por muchos años yo me negué a estas festividades, yo decía no me gustan, hasta que en el proceso terapéutico revisé qué era. Pues claro, si no lloré cuando él murió, no hubo ahí la gestión adecuada de esa emoción y evidentemente conforme fue pasando el tiempo lo fui transformando de otra manera y le puse nombre a la Navidad, a la posada, a la cena de Año Nuevo. Es decir, y entonces uh, era así como, yo no quiero vivir eso. Y andaba como en esta onda. Como y, Grinch. Y, yo siempre me identifico así. Y entonces, pero es este impacto emocional uh -huh, uh -huh. que tuvo esa, presen esa, esa ausencia, esa muerte, uh -huh. muchos años y, después. Y la forma
0: como la abordaste.
1: Claro, muchos años después es que me fui reconciliando con esa con ese dolor, con esa historia, con ese pasaje de mi vida, uh -huh. y evidentemente con estas fechas, uh -huh. porque eso me ayudó a entender qué me estaba pasando a mí. No qué era lo que sucedió fuera, sino qué me estaba pasando a mí, que siempre estaba yo. Y aún así, digo, hay algunas cosas que sí tengo como una postura muy personal uh -huh. respecto a estas fe festividades, uh -huh. pero eso uh -huh. ya es otra cosa. Uh -huh. No es lo emocional. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces es tener esa claridad de poder estar bien, con lo que sucede afuera y lo que sucede adentro es decir con tu entorno y contigo mismo uh -huh. y eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a, a que los hombres si nosotros los hombres hacemos un ejercicio de acercarnos a estos acompañamientos a estos procesos que nos ayudan a facilitar el entendimiento de esto vamos a poder tener esta vivencia adecuada de las emociones. Vamos a poder fluir con esas emociones conforme van apareciendo en nuestra cotidianidad.
0: Ahí estás hablando de esta, de, de o mejor dicho, te quería yo preguntar. Ok. Eh, ¿Cómo podemos los hombres entrar en contacto con nuestra aprender a entrar en contacto con nuestras emociones? Y entiendo... Que no es estos espacios que desde, la, desde lo que aprendimos a ser hombres están esos permisos, ¿no? Como irme a la cantina con mis amigos, emborracharme y entonces sí llorar. Y está palomita, es un macho llorando, no hay pedo, ¿no? Este bueno, no, de ese lado no. ¿Cómo podemos encontrar la de, de, de empezar a aprender a entrar en contacto con nuestras emociones y, y dónde podemos
1: encontrar ayuda para ello? Pues fíjate Bruno que yo de, de entrada pensaba como estas ideas que regularmente nos dan, ¿no? Incluso en la guía que te mandé, uh -huh, eh, el, la, uno del, el primer punto era el autoconocimiento, pero el último era este, considera la ayuda profesional y yo creo que lo que deberíamos de hacer las personas es empezar por la ayuda profesional, es decir, sí entrarle al autoconocimiento, <risa> pero acompañado.
0: Es, me imaginé como cuando el coche no arranca y uno no sabe nada y uno a, abre el cofre y empieza a ver rascándose la cabeza. Pues mejor empieza pues, pidiéndole al,
1: al que sabe. A un mecánico, ¿no? Entonces, en este sentido es igual. Yo creo que es importante que miremos o sea, sí es importante que lo hablemos, que nos acerquemos a personas que nos dan confianza para poder hablar las uh -huh, cosas. Uh -huh. Sí, con los amigos, sí, con, con los, los familiares. Amigos, con este... la pareja, con sí. una amiga íntima, con uh -huh. un amigo íntimo, uh -huh. este incluso con el jefe. O sea, cada quien tiene sí, sus sí, personas sí, sí. de confianza, ¿no? Uh -huh. Pero además de esas personas de confianza, es importante que nos acerquemos a profesionales que nos van... Eh, orientando y nos van acompañando para entender eso que nos pasa ¿por qué? porque muchas veces nosotros podemos estar pensando que no, es que yo Paco Contreras me conozco perfectamente <risa> bien sí claro, pero ahí es donde están todas estas alteraciones si a mí desde pequeño me dijeron lloras como niña, no se debe de hacer, esto no es para hombres esto y esto y, esto. y yo quiero ser el verdadero hombre, de, así el hombre de verdad pues voy a tener todas estas ideas y todas estas distorsiones uh -huh. en mi mente, en mi cabecita, son ideas, son creencias, uh -huh. que también van determinando mi manera de ver el mundo uh -huh. y de hacer las cosas ante esas circunstancias que me, que me suceden. Entonces, la ayuda profesional yo creo que es importantísima. Y el trabajo reflexivo con otros. Es decir, yo creo que no solamente es que vayas con un terapeuta, o con un psicólogo o psicóloga, sino también el acompañamiento de otros hombres en el que podamos hablar de esas cosas, Bruno, sin uh -huh. necesidad de, de ser expertos uh -huh. o profesionales, sino de compas. Uh -huh. Y no, no de compas en la cantina, sino uh -huh. de compas uh -huh. en otro contexto, ¿no? Uh -huh. donde hablemos de esto, donde podamos compartir y puedan ser, surgir algunos elementos que ayuden a darnos cuenta que no solamente te pasa a ti, o que me pasa a mí creyendo que vivimos cada quien en una isla, sino más bien nos pasa a muchos y andamos como en la misma onda, casi uh -huh. todos. Pero ya cuando empezamos a ver que somos un montón, uh -huh. podemos acompañarnos de otra manera y crear otros espacios. Distintos. Uh -huh.
0: Yo en, ahí en ese sentido, eh, pues de, de, comparto la experiencia de, personal que he tenido en el grupo Hombres Responsabilizándose de su Vida, uh -huh. que ya suelto el, 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 el anuncio. Nos reunimos los miércoles aquí en la ciudad de Jalapa, en la esquina de Ruiz Cortines con Acueducto, miércoles a las 5:30. Y bueno, ahí eh, para mí ha sido un espacio. Seguro, un espacio propicio, un espacio donde eh, no solo para mí, sino para el, los demás compañeros, justo para poder hablar de, de mis emociones. Y al hacerlo, me ha pasado muchas veces que lloro, ¿no? Y, y, y bueno, pues les puedo compartir que, que no me es un problema el que me vean llorar, el que yo llore frente a ellos, eh, sino que al contrario acaba siendo un alivio, acaba siendo un una, este sacar, digamos esa, esas emociones que traigo dentro o incluso descubrirlas en el momento de estar hablando, de pronto decir ay caray no no sabía que esto me iba a conmover tanto y además aunado a lo que tú decías esta cuestión colectiva donde el ver cómo otros hombres eh, lloramos uh -huh. y nos sentimos mejor al hacerlo, refuerza otra idea, refuerza otra lógica, refuerza desde mi punto de vista pues lo que es normal en los seres humanos o lo que es normal en mí, que son pues las emociones y lo que con ellas le sucede a mi ser. no Y, y esta parte que dices de... De que descubrimos al hacerlo juntos que no estamos solos y que eso es una carga grandísima, el, el, el pensar que estamos solos en la circunstancia en la que estamos. Y al ver que no estamos solos es, es un descargo muy, muy grande. Que no estamos eh, locos, digamos, o sea, de que no, 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 eso, no estamos locos y que no somos malos también, que es una cuestión de, de, de conocerme a mí como un ser humano más, y a los demás también, eh, como alguien que a quien yo puedo acompañar.
1: Sí, ¿no? claro, Bruno. Fíjate que ahorita nos llegó un mensaje Ajá. y le quiero dar lectura. ¿Sí? De, dice, oh, Paco, Bruno, con mucho gusto les saludo un lunes más. Y dice, en el caso de los hombres, para algunos de ellos es significado, es decir, esta persona ha significado un espacio de seguridad que les permitió expresar en llanto, pero en más de una ocasión me llegaron a compartir que no podían compartir esto con nadie más. Porque uh -huh. tenían puros amigos hombres. Uh -huh. Es decir, esta idea de a una amiga sí le puedo compartir mis cosas y puedo llorar frente a ella porque lo va a entender. Uh -huh. Y es esto que tú decías ahorita, como lo abordabas. Ahora, muchas gracias por tu mensaje. Un abrazo, gracias. Pero es esto, Bruno. Es como los hombres hemos aprendido... Que, que entre hombres eso no sucede, pero también podemos romper con ese con esa idea, con esas con esos aprendizajes, con esas programaciones uh -huh. que se pueden desprogramar. Sí. ¿Y cuesta un rato? No, claro, es un proceso. ¿Es un proceso? No, no, no lo vamos a, a resolver de la noche a la mañana, ni hay una pastillita que nos no, quite todo ni eso. ¿Ni a todos les va a pasar igual? No, no, por supuesto. Y habrá algunos que digan, no Paco, no Bruno. Para mí eso no funciona y está bien, ¿Está bien? no es para todos, uh -huh, es para uh -huh. quien le quiera entrar uh -huh. y quien quiera arriesgarse también a vivir una manera diferente. Así es. Y bueno, ahí está la invitación para el grupo Hombres Responsabilizando su Vida y la invitación a que nos escuchen la próxima semana, ¿no? Bro? Sí,
0: porque ya se nos acabó el programa. Gracias, Peter, en cabina. Gracias, Peter. Vamos a seguir con esta serie del el libro Hackea tu Macho y pues bueno, les esperamos a que nos... Acompañan el siguiente lunes aquí en Sin Privilegios por Radio Más.
1: La Radio de las. Y los. Veracruzanos. ¡Vámonos! No que tu amor ya se fue!
2: Si me ven que estoy llorando, es que solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mi.